0: Buenos días queridos oyentes, hoy es 8 de octubre de 2016 y vamos a grabar, eh, después de haber emitido el programa de respuestas y preguntas correspondiente a hoy, vamos a grabar el programa de respuestas a las preguntas de los oyentes de mañana, domingo 9 de octubre de 2016. Buenos días eh, a los que nos acompañan. A Roberto López. Buenos días. Buenos días, Roberto. A Manuela Gelabert. Buenos días. Luis Fernández. Buenos días. Buenos días, Luis. Carmen Simón. Buenos días. Y David. Cabrera. Cabrera, Buenos días. Perdona. <risa> sí, que tenía Buenos días. Estoy y ido. por supuesto, nos acompaña Elena Bazán y nuestro amigo y maestro, don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
1: Lo de amigo me enorgullece lo de maestro, también, porque es verdad que si he dedicado mi vida al conocimiento de asuntos que otros no tienen, pues es un honor tener discípulos que han entregado gran parte de su juventud al conocimiento y difusión de las nuevas versiones ...de la verdad política, es decir, de la libertad política colectiva... ...que es el fundamento único de la democracia. La novedad de grabar hoy el programa de respuesta a vuestras preguntas... ...que se emitirá mañana, también nos ahorra que yo tenga que hacer un comentario... Que no siempre mi espíritu me lo pide sobre el día que hace. Yo no soy. a mí no, yo no, yo no hablo de, de lo que hablan los meteorólogos ni los especialistas de la temperatura, el frío, el calor, el viento, la nieve. No, yo hablo de otras cosas. Es la impresión que a mí me produce la naturaleza cada día. Y lo digo, no por capricho o porque tengo un temperamento poético no, lo digo porque el estado de ánimo de cada cual está en parte aunque sea muy inconsciente y muy pequeña, condicionado por el amanecer lo que ves al despertar por el tiempo, la temperatura la belleza o la impetuosidad de lo que ves o la tranquilidad de lo que te rodea, y por eso es lo que yo transmito, yo no doy parte, cuando hablo del verde, de los prados de mi casa, de los prados verdes, o de los, de los árboles, o de los colores, de, de la atmósfera, de la luz, no hablo porque es que transmite, es lo que recibe mi espíritu, entonces antes de hablaros, me gusta que sepáis en qué estado me encuentro, y desde dónde me encuentro, y como tengo la suerte, de estar situado en un, una casa, aquí en Somosagua, eh, de una belleza extraordinaria, y no lo digo porque sea mía, porque si no fuera, vería también, las cualidades excepcionales, que presenta para los amantes de la belleza, vivir y estar aquí, rodeado de esta hermosura, dentro, y fuera, fuera la naturaleza. Dentro, lo producido por la segunda naturaleza. La primera está fuera. Y por tanto, la animalidad nuestra también está fuera. Pero dentro está la segunda naturaleza. La producida por la espiritualidad. Por la cultura. Por el arte. Y las dos unidas están aquí. En esta galería transparente, diáfana, desde la que estamos transmitiendo. Así que adelante, Juanjo, con la primera pregunta.
0: Pues la, pre la primera pregunta es de 30 de septiembre de 2016, la hace Álvaro Otarola sobre la proclamación de la Segunda República. Con referencia a la programa, a la programación, a la, perdón, a la proclamación de la Segunda República, ¿cuál es a su juicio el hecho decisivo? que hace que el resultado de unas elecciones municipales desencadene la llegada de la República, la presión popular, el vacío de poder, la conspiración de las élites, en la transición del poder del antiguo régimen al nuevo, ¿es imprescindible contar con el apoyo de los órganos del Estado, tales como ejército, policía, altos funcionarios, grandes empresarios, medios de comunicación de masas?
1: Pero es que no entiendo si esa segunda pregunta que me está leyendo se refiere a la misma pregunta, pero otra distinta. Si sí, hay una pregunta que he entendido claramente ¿Cuál fue la causa de la Segunda República? Y, y luego, la segunda
0: no sé lo que es Luego se refiere, enlazando con la Segunda República sin la transición de un régimen a otro De la República Yo ¿De creo la que generaliza a la, la pregunta a, a, ¿Y, qué, ¿Y qué dice? ¿Qué? Si en la transición de un régimen a otro Es imprescindible contar con, con el apoyo de los órganos del Estado
1: Ah, pues no Bien, hay, Son dos preguntas distintas las vamos a contestar por separado la primera la contesto enseguida la causa de la segunda república fue exactamente el vacío de poder producido por la huida de la monarquía de Alfonso sí, digo de la monarquía porque con Alfonso XIII huyen también los monárquicos porque la monarquía no estaba verdaderamente consolidada en España había venido un periodo una dictadura prima de Rivera luego cometió el error que Ortega lo calificó muy bien, Ortega y Gasset, que sabéis que no es santo de mi devoción y que no considero que sea un hombre que tenga visión ni talento para comprender la política, sin embargo calificó muy bien del error Berenguer, no el error del rey de haber nombrado a Berenguer el, el presidente del gobierno, sino el error Berenguer, es decir, el error de haber nombrado al ejército sucesor de la dictadura, del dictador primo de Rivera. Si había habido un movimiento interno del ejército para suprimir la dictadura de Primo Rivera, que se inicia también en Cataluña, ese movimiento, nombrar a otro militar para que siguiera después de Primo Rivera, fue un error monumental desde el de Alfonso XIII. Luego, las elecciones que se convocan eran municipales, no, estaban, no eran las elecciones generales, y no había movimiento, había movimientos republicanos y que estaba, tenía más eh, representación de élites que cuerpo de seguidores social pero eran, eran ya bastante el partido socialista ya estaba bien eh, armado porque Largo Caballero había tenido el oportunismo de colaborar con la dictadura de Primo de Rivera el oportunismo típico de los partidos socialistas de toda Europa porque la, por esa época misma donde colabora Largo Caballero, un poco en el año, creo, 27, después de Caballero, eh, cuidado, eh, que esto no se señala, que tal vez Caballero haya sido el primer socialista que colabora con una dictadura militar. Antes que Milleran, Milleran, lo digo bien, no Mitterrand, no conté, con L, L y L, fue un socialista francés que en 1927 con posterioridad al nombramiento de Largo Caballero que entra en el Consejo de Estado con la dictadura del primo de Rivera, pues eh, este Milan entra en un gobierno burgués, que no recuerdo si fue de Aristide Briand o Emilio Otardi, no me acuerdo bien, pero es el primer socialista y se llama milerandismo al oportunismo de los partidos socialistas que entran a colaborar con los partidos burgueses es decir, la clase obrera representada por el Partido Socialista entra en Francia en el poder en 1927, pero Largo Caballera, Caballero entra en 1926. Bien. Esto lo explico nada más que de pasada, para decir que el rey, en unas elecciones municipales, en las principales ciudades, y no en el conjunto de España, sino en las primeras ciudades urbanas, triunfan las candidaturas que eran republicanos. ¿Por qué? Me diréis, bueno, pues mira ahí tenemos un ejemplo de cómo unas candidaturas republicanas se presentaban en unas elecciones de uno, de un régimen monárquico. Luego, si hubieran sido muy honestos, hubieran combatido la monarquía desde fuera, ¿no? Desde dentro, presentándose en las elecciones. Ese es una de las causas del fracaso de la República. Por eso la República no es aceptada. Y por eso la República, como viene por un golpe de... Por, por, viene por la huida de Alfonso XIII ante el resultado de las municipales, la República no tiene arraigo y, y empiezan con atentados contra la República inmediatamente. No es aceptada porque es oportunista lo que hacen en, los que participaron en el pacto de San Sebastián, que no tenían poder político, era simbólico y no es equivalente de ninguna manera a la Junta Democrática después, como algunos han pretendido, porque yo conocía muy bien el pacto de San Sebastián y no quise repetir esa experiencia. Eso es lo que quiso hacer Santiago Carrillo. Porque la clase política no conoce más que la historia de la clase política. Pero yo no, yo era, yo no pertenezco a ese género de intelectuales. Yo estudiaba la historia de verdad. Y sabía que el pacto de San Sebastián era un pacto de élites antimonárquicas, pero que no tenía arraigo popular. Y por eso cuando fundo la Junta Democrática, no Quiero que sea un movimiento de popular, mientras que Santiago Carrillo quiso convertirlo, como el pacto de San Sebastián, en un en un acuerdo entre élites para poder entrar en negociaciones con el gobierno. Bien, República, me ciño a la República. Causa de la República, vacío, vac causa única, única, vacío de poder. Vacío provocado, ¿por qué? Por la huida de Alfonso XIII. Y esa causa, y ese oportunismo de que el vacío de poder le ocupan el que está más inmediato al poder que es aquellos republicanos que no están en la sociedad civil sino que quieren estar presentes en los ayuntamientos es decir, en la sociedad política monárquica pero que no son monárquicos entonces eso explica la contradicción ¿no? y lo lógico de que fracase una república que viene traída por unos republicanos que están participando en unas elecciones municipales de la monarquía el rey huye, pero las bases monárquicas quedan y hacen imposible la vida de la república. Esa imposibilidad termina en guerra civil, punto. No tengo que explicar más. Está claro lo que he dicho, que fue el oportunismo de los republicanos de la Segunda República la causa de la pérdida de la república. Además, aprovecho para decir que aquella Segunda República tuvo hombres eminentes moralmente, pero políticamente ninguno tuvo la altura para poder dirigir los asuntos de Estado. Ni hazaña de ninguna manera, era un hombre inteligente, de mayor talento literario que político. Otros también lo eran. Hombres inteligentes, cultos, de una clase honestos, por... eso sí que es verdad. La honestidad lo representó los hombres de la República, pero no tuvieron ninguno talento de estadista, ninguno. La República aquella no pudo continuar porque no estaba fundada, sobre base republicana, estuvo fundada sobre base monárquica, que era el caciquismo. El caciquismo es el que había sostenido la base popular de la monarquía. Eso existió cuando llegó la república y no había una sociedad civil republicana. Había una ni siquiera una sociedad política, porque los partidos políticos republicanos no estaban arraigados. Eran élites. no tenían masas.
0: Bien. La otra parte de la pregunta es... Es, en la transición Venga. del poder del antiguo régimen al nuevo, ¿es imprescindible contar con el apoyo de los órganos del Estado, tales como ejército, policía, altos funcionarios, grandes empresarios y medios de comunicación de masas?
1: Bien, aquí hay que distinguir algo que la, la analista, y sobre todo los hombres de acción política, no, no hacen. El Estado no se puede definir ni como... Así a más bebe ni el monopolio legal de la violencia, ni, como hace Gran Chico, la hegemonía, que se une al gobierno y forma al Estado, la hegemonía, porque el Estado tiene dos, contiene dos naturalezas. Por un lado el Estado es administración pública y por otro lado es gobierno político. En tanto que administración pública no tiene relación aparente ninguna con el gobierno político. Por eso no es necesario contar con elementos estatales, como dice la pregunta, con la connivencia de elementos estatales para dar o un golpe de Estado, o una revolución estatal, o un cambio sustancial de orden político. Porque el Estado como administración pública ya es una realidad casi inconmovible. Sea cual sea el régimen, ha de contar con una administración pública. Y es natural que hay que contar con la que hay. ¿Se va a improvisar? Se va a improvisar una administración, unos cuerpos administrativos que rigan todo lo que rige el Estado de conservación, no de creación, que es la administración pública. Por tanto, con eso ya contesto a lo principal de la pregunta. Pero hay una parte nueva del Estado que es el gobierno. Esa, por supuesto, que no hay que contar para nada con los elementos gubernamentales, porque eso solamente se puede pasar para cambiar de régimen en la traición. Se puede contar con todos los cuerpos de policía, incluso con el ejército, pero no para un golpe de Estado militar. Se puede contar con todos los municipios, con todo lo que es administración pública, porque forma parte del Estado y se puede contar con ellos para un cambio de régimen político. Lo que no es imposible contar es con los elementos que entran en el gobierno y en el gobierno qué son. Pues los funcionarios que mete el gobierno a dedo, el nepotismo, la corrupción, la cantidad de funcionarios que no pertenecen al cuerpo o que pertenecen mediante la corrupción política. Con eso sí que no hay que contar. Es decir, con eso realmente creo que he contestado a la pregunta distinguiendo entre Estado político y Estado de la Administración Pública.
0: La siguiente pregunta es del 30 de septiembre y también es de Álvaro Otarola. ¿Llegó a conocer en persona al señor Paesa? ¿El intento de estafa con el Banco de Guinea fue una operación elaborada o algo burdo? ¿Paesa es un estafador de guante blanco o un jeta chapucero?
1: Es lo último, es un jeta chapucero y desde luego lo del, lo del Banco de Guinea, la cosa más burda que podáis imaginaros. Yo no conocí, primero, empiezo no conocí ni vi nunca al señor Paisa Así que no lo conozco ni de vista, afortunadamente. Porque era amigo de Nováis. José Antonio Nováis era el corresponsal de Le Monde. Y yo estaba obligado, como es natural, a tener un contacto permanente con el corresponsal de Le Monde porque tenía una información... ...mejor y más... Eh, ...segura... ...que la que yo podía obtener... ...en los medios oficiales... ...pero Nováis tenía un defecto... ...y es que era un... ...aficionado al alcohol tan grande... ...que era prácticamente estaba alcoholizado... ...y Novais me habló de Paesa... Que, quis, ...que quiso, que me dijo... ...un día me llamó... ...vino a mi casa porque el asunto de Guinea... Novais, eh, ...Venía a verme prácticamente no todos los días, pero sí todas las semanas, para que le informara de cómo estaba el asunto de la independencia de guinea, mientras duró los tres meses que duró la conferencia constitucional en Madrid. Y yo tenía con él amistad, y conocía a su mujer, tenía amistad con él, y se portó muy bien. Eh, Novais, ahí sí que fue... Nováis es de origen falangista, cuidado, ¿eh? Pero en aquel tiempo bajo Franco, dado que era el corresponsal de Le Mans, llegó a ser una figura muy apreciada en los medios de oposición y era un hombre como era falangista pues naturalmente tenía tendencia izquierdosa como los tenían los falangistas de aquella de franco no, de franco no de aquella época lo del movimiento era otra cosa pues bien no le dije que no me interesaba no, no se me dijo que era un que era un empleado del Banco Hispano que quería conocerme, yo dije que no tenía, no se dije que no tenía interés o no tenía tiempo, el hecho es que no lo conocí, ni me lo presentó nunca. Pero vais muchas veces, después del éxito, vais conoció en mi casa a la mayoría de los guineanos, los negros desde Guinea, naturales de Guinea, no los colonos, los, los negros, de, conoció a muchos, y... Eh, Después de la independencia, cuando se, gané la in se ganó la independencia, yo gané la causa jurídica de la independencia porque gané eh, lo, que, lo que me habían pedido los guineanos. Y era la conferencia constitucional en Madrid. ese fue un éxito mío, reunir la mayoría, vencemos, y Castilla lo obligué a que cerrara, diera un portazo y, su y no aprobara la constitución que la mayoría de la delegación guineana había aprobado, que era la que yo redacté y aprobó la que hizo Herrero de Miñón, que luego ha sido condecorado y era protegido de Castilla. Bien, no vais naturalmente era amigo de los que estaban en mi casa, que eran los mismos que yo había apoyado. Y varias veces, yo ya he contado aquí que no fui yo a la independencia de Guinea Ecuatorial del, el día 12 de octubre, porque Macías había nombrado en el gobierno a dos personas que en la ONU en Nueva York me difamaron diciendo que yo había querido comprarlos o poniéndole en mi mesa, en mi despacho en la castellana, un millón de pesetas a cada uno eh, para que eh, comprarlo, para pedrarme yo del, no sé, de la madera, o lo que fuera bien, y aquello Carrascal, que era el corresponsal de Pueblo, lo publicó en España y a mí me provocó tal disgusto que tuve suerte que no me fusilara Franco en el acto, y solamente Mariscal de Gante me inició un proceso que llevaba 30 años de prisión militar, nada menos que el delito de tra alta traición a la patria, no sé qué. Bien, lo cuento ahora, aunque sé que lo he contado otras veces, porque hace muy pocos días, ayer o antes de ayer, este Carrascal, a un primo hermano mío, primo segundo, que vive en San Roque, y que lo conoce porque afina a los toros, no sé, me lo ha contado ayer o antes de ayer, Paquillo, que vive en San Roque, le dijo, Carras, le dijo a Carrascal que yo le tenía mucha antipatía y que, y que no quería, porque le había ofrecido que, que viniera a verme y dije, yo no quiero ver a Carrascal ni quiero verlo en mi vida, no me ha difamado. Y Carrascal se si dice yo, si yo no hice más que decir la verdad de lo que dos guineanos en la ONU dijeron que don Antonio lo había recibido en el Paseo de la Castellana y le había ofrecido, le había puesto un millón de pesetas a cada uno encima de la mesa. Si eso no mentira, ya ellos yo que tengo que ver. No, señor Carrascal, usted no tiene ética profesional. Usted sabía que estaba bajo una dictadura y que su periódico era Emilio Romero el que lo dirigía. Un fascista, enemigo mío radical. Y que el peligro de lo que usted informaba era que me podían fusilar, matar, meter en la cárcel, difamarme. Ah, ¿usted no es responsable de eso? Claro que no. Como que usted era un... ¿Qué era usted? ¿Qué era...? Un altavoz de la dictadura de Franco en Nueva York y un defensor de Franco aquí dentro, porque era franquista y no se arrepiente de ello, es por lo que yo no quiero verlo en mi vida. Nada más. Aprovecho eso para decir que por eso yo no quise recibir. Cuando no vais, me habla de Paisa, pues no sé, me dice cosas que no me gustan, no me interesan. Porque me dijo que era un pequeño empleado en el Banco Hispanoamericano. ¿Sí? Luego es verdad que se presenta, eso ya me lo cuenta luego, años después, un año después, cuando, después de la intervención, cuando yo voy por Belía Guinea, me cuentan lo que ha pasado allí, que yo no sabía. El hecho es que un día me llaman desde Suiza, Christopher, eh, un inglés casado con una Sartorius, con una hermana de Nico Sartorius. Christopher, el inglés, me llama desde Suiza. Para decirme, Antonio, me han saben que te conozco y me han preguntado aquí un banquero suizo si eh, puede comprar unas acciones del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial. Como yo no había oído hablar de eso, digo, ¿qué dice? Eso no existe. Sí, sí, aquí hay un señor que se llama Paesa, que dice que es el dueño del, de las acciones del, de toda la totalidad, de una parte importantísima, o total, del Banco de Unidos y la está vendiendo y hay gente que la está comprando y me han preguntado, digo eso es mentira, pero voy a llámame dentro de una hora que voy ahora mismo a informarme yo no había ido a Guinea y yo no yo había roto con Macías yo no quería saber nada de Macías porque acabo de decir que había nombrado ministro a mis enemigos a los que me difamaban en la ONU ni enemigos ni nada a unos corrompidos comprados por Castilla ¿bien? Entonces me entero, llamo a un ministro de Guinea, y me dice que nada de eso y me dice que es verdad. Que ha estado para esa. Me dice literalmente lo siguiente. Que ha estado con Nováis, con Armijo y con un abogado Romero de Robledo que han visto a Macías, que le han dicho que van de parte mía en mi nombre. Yo como no me hablaba con Macías, ni él me llamó y que le habían pedido que les concediera el banco emisor de moneda banco de guinea ecuatorial emisor de moneda y que Maciel se lo había concedido dándole un plazo para inaugurarlo dentro de en dos o tres meses no me acuerdo ahora para que trajera el tesoro público para inaugurarlo y que le había dado ya un edificio público en la principal plaza de Santa Isabel para inaugurar el banco entonces me dicen por teléfono y me quedo aterrado pero claro, yo estaba ya cortado las relaciones con Macías, yo no tengo nada que ver con Macías. Y llamo a, y yo le digo al a ministro que eso es imposible, que ni el Banco Mundial ni nadie va a autorizar jamás que un señor privado tenga un banco emisor en Guinea, cuando que eso es una estafa y es un engaño, y que se lo digan a Macías. Y me dicen, no, ma", y el ministro me dice, pero ¿cómo le vamos a decir eso si lo ha firmado ya? De, bueno, pues informarme a mí de lo que pase, yo tendré cuidado de aquí vigilaré para que eso no, lleve, no se lleve a cabo pero yo más, no no hablaba con él bien llamo a Zuril digo, eso es mentira, eso no, mentira no digo, es verdad, pero eso es imposible el, eso está el, ningún, el Banco Mundial no va a permitir jamás que ese banco pueda emitir moneda puede emitir dar, la a un banco privado de emisor de manera imposible eso es una estafa Además, como ya me dice el nombre de países, yo lo conocía hoy, día Además, me, sé que ese país era un antiguo empleado de baja de baja categoría en el banco hispanoamericano. No tiene dinero ninguno. No puede ser de ningún era propietario. Entonces me vuelven a llamar y dicen, no vive en Suiza, en el lago Lemán, en el banco, en el Banco de Ginebra, en una casa suntuosa con la viuda de su carno, que es su querida. Está viviendo con la viuda de su carno a la que se le acusaba de tener un había robado el dinero de Indonesia, estaba allí en Suiza, viviendo en su casa. Y digo, uy, eso es un gigoló, eso es otra cosa, yo qué sé. Yo ya no sé nada de eso. Bien. Pero yo había dejado el recado. Me llaman de Guinea, ya al cabo de un mes. Le digo, por tanto, a tu amigo aconseja que huyan. De ser un estafador, eso es mentira. Por lo menos ya a Christopher, mi amigo, el cuñado de, de Nicolás Sartorius, pues eh, le serví bien la información mía. Pero me llaman de uno de los ministros, me llama por teléfono. Jesús Ollono, ministro de Transporte. Y me llama don Antonio. Que Paesa ha llamado. Y Macías me ha dicho. No le hemos dicho nada a Macías, no nos atrevemos. Y que viene, ha llamado Paesa, que viene con un avión y que viene con el tesoro público. Que tengamos una escolta de la policía para guardar en el aeropuerto el tesoro público y llevarlo ya al edificio que le ha regalado el presidente en la plaza para depositar el tesoro público. Y yo me he hecho reír por teléfono, figúrate, digo, pero por Dios, ¿cómo es posible que vos le dije literalmente, ¿cómo es posible que vos esté engañando como a negros? Le dije, pero a propósito, para provocar la risa de él. Digo, pero ¿qué? Jesús me dice, ¿pero qué pasa? Digo, porque entonces ya te dije que es mentira, eso es mentira, pero es que no nos lo traemos a decirle nada. Bueno, pues tú sí te atreves, ¿verdad? Pues llévate ¿Quién, quién, ¿Quién tiene que ir al aeropuerto a recibir el tesoro público? Pues yo, con una escolta de policía. sí, ¿Quién te lo ha dicho? ¿El presidente? Pues vete tú. Pero, ¿sabes? Te va a extremitar en las funciones. Va a ser vigilante. Cuando te desembarquen del avión un cajón, será muy grande, supongo, lleno de oro, pues va a obligar allí mismo, en el pie del avión, sin dar un solo paso al avión, va a obligar a la policía, que lo a Paisa, que lo abra. Se va a negar, en pero tú vas a hacer que la policía lo abra. Nada más, con eso ya has cumplido. Abre y verás lo que te vas a encontrar dentro. Y lo abre y me llama por la noche, tres o cuatro horas después. Y que eran revistas de papel cuché con un peso enorme que era el oro. Entonces eh, me llama por la noche, que, que, la, que informaron a Macías y que Macías le dio en un plazo de 24 horas para abandonar Guinea y que no pisara jamás... En Guinea, que iba derecho a la cárcel. Esa es la historia mía y Paesa. Bien.
0: Pues vamos a hacer un... unos instantes de pausa y volvemos en unos momentos.
1: Aunque hoy viene, si quiere añado, que viene hoy en la prensa española una noticia de que. Bueno, Paesa se hizo famoso luego, como sabéis todos, nos falta que yo lo recorda, recuerde, por el asunto Roldán. Y Roldán que estaba escondido en, en casa de Paisa, probablemente, aquí mismo en Madrid, pues hizo es eh, una broma mía, yo no sé dónde estaría, pero seguro que pasó, Pero lo hicieron creer a Belloc, que era el ministro, que estaba en Laos. Y estaba en Laos con un impermeable de invierno, verano, eh, una chapuza tan grande <risa> de, que era imposible que nadie lo pudiera creer, salvo el gobierno de aquella época, los socialistas. Y luego ha estado vinculado a todos los temas que hay posibles de escándalo. Y ahora está de moda porque hoy viene en primera página del mundo nada menos que la noticia de que un socio de Paesa estafó en 60 millones de euros nada menos que al Estado español a un organismo de la defensa que se llama DFES le ha estafado 60 millones de euros. Y ahora nos enteramos que el socio de Paesa el que además de lo, ahora ha robado al Estado español 60 millones de euros estas es son las chapuzas de este chapucero. Pues mira, mira lo que consigue con las chapuzas, claro. Engañar al gobierno español no creo que sea muy difícil. Y más fácil incluso que a Macías.
0: Bien. Pues hacemos una pausa y volvemos en unos momentos. Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. es del 30 de septiembre y también la hace Álvaro Otárola. Me interesaría saber su opinión sobre la obra de Curcio Malaparte, técnica de golpe de Estado. ¿Sus ideas siguen siendo válidas o están ya desfasadas? Agradecerle a don Antonio su ejemplo, su lucha y su pasión por la libertad.
1: Sí. Curcio Malaparte tiene bien merecida la el prestigio de ser un clásico de la ciencia política en el asunto de los golpes de Estado, porque es él el que califica como un prototipo de acción política distinta de todas las demás, la calificada como golpe de Estado. El golpe de Estado se diferencia de las guerras civiles, se diferencia de las presiones internacionales que intervienen para derribar un gobierno, también del cambio de gobiernos motivados por catástrofes naturales, que lo ha habido. el golpe de Estado se llama ya radicalmente algo distinto de todo lo demás golpe de Estado a partir de la obra de Curcio Malaparte. No es un gran teórico de la política ni un filósofo, es un hombre observador, inteligente que la obra es muy corta muy bien escrita, muy bonita y que ha tenido una influencia decisiva en toda la historiografía para calificar los golpes de estado a pesar de lo cual muchas veces se habla de golpe de estado cuando no es tal, es parecido pero no es tal, por ejemplo el golpe de Mabef dentro de la revolución comunista perdón Dentro de la revolución francesa, Carlos Marx le dio una importancia enorme a dos personas. Uno de ellos fue el que describió verdaderamente bien Bernab, la Barnab, eh, las causas de la revolución francesa. El primero que habló de clases sociales fue Barnab. Y eso lo, se da cuenta Carlos Marx, que era tan inteligente y tan culto, y lo descubre. Pero en cambio, luego al otro personaje, al que le dio una importancia enorme, mucho más de la que tuvo en la realidad, fue Babette. Babette, en la conspiración de los iguales, eh, no reunió las características del golpe de Estado, y sin embargo, Carlos Marx lo consideró como si hubiera sido un golpe de Estado, y no la tiene. Papé fue famoso por la represión exagerada que causó la conspiración que había en marcha, pero pequeña de pequeñas proporciones, dentro del ejército en los últimos periodos de la Revolución Francesa. Pero la Malaparte sí. la Malaparte ha sabido definir muy bien la característica fundamental que está determinada por varios rasgos científicos. Uno de ellos es la brevedad en el tiempo. El segundo rasgo es la economía de medios empleados. Atendiendo a esos dos factores, la brevedad en el tiempo desde el comienzo hasta que termina y la, breve, y la economía de los medios empleados, el ejemplo más perfecto que hay de golpe de Estado fue el de Napoleón III, que lo he descrito muchas veces porque es el típico, el mejor. Jamás se ha vivido un golpe de Estado más inteligente y mejor preparado no, que ese mejor improvisado, pero perfecto Napoleón III es elegido presidente de la república en elecciones populares y por tanto el legítimo el legítimo presidente de la segunda república francesa fue Napoleón III, Luis Napoleón Bonaparte Napoleón III, lo que se llama el bonapartismo ...es lo que viene después... ...no es de la República... ...porque fue el presidente de la República... ...y siendo ya... ...presidente de la República... ...su cuñado... ...que era el Conde Morny, ...el Conde Morny, ...con una pistola en la mano... ...va... A, ¿no? ...creo... ...que vi, visita... ...al ministro del interior... ...para comer con él... ...eso no lo recuerdo ahora... ...si es que fue... ...que lo invitó a comer... ...iba con una pistola o se presentó con una pistola y se sentó y estuvo su, con, con una pistola deteniendo en, pro, en la propia casa del ministro del interior, reteniéndola allí sin que pudiera moverse ni, ni dar orden alguna, hasta que se celebró el golpe de Estado, que fue la conversión de Napoleón III en emperador, nada menos que el paso de la república al imperio, al segundo imperio, se produce mediante un golpe de Estado en una noche y con el empleo de una pistola que no llegó a disparar ni una bala. Ese, esa es la definición de golpe de Estado. Así que otra pregunta.
0: La siguiente pregunta es, de, de 30, no, perdón, es del, del pasado domingo, pero no tenemos la fecha aquí ahora mismo. Y la pregunta Manuel Zapata Ceballos. Don Antonio, ¿podría explicar cómo sería un sistema electoral representativo en las elecciones municipales? ¿Se votaría solo los alcaldes y el triunfador formaría su equipo de concejales? Gracias.
1: Sería muy fácil. Está definido por mí expresamente en la teoría pura de la República Constitucional. A escala local, es decir, municipal... La democracia, la democracia es mucho más auténtica. Es un sistema democrático con separación de poderes y plenamente representativo del que vota, eso es más fácil de conseguir y más auténtico en los municipios, porque prescindiendo de las grandes ciudades, en la mayoría de los distritos, y en la mayoría de los no, de los distritos no, de los pueblos. La figura del alcalde debe ser de una notoriedad absoluta. Para ello, los candidatos deben ser conocidos perfectamente. El sistema que proponga es el mismo. Dos elecciones distintas municipales. Una para elegir directamente al alcalde. El mismo sistema que para elegir presidente del Estado. Sí, sí. Y otro es ...elección para elegir... ...a los diputados... ...y que el presidente... ...designe a su propio equipo de gobierno... ...que son los concejales... ...los que están permanentemente allí... ...el que tiene concejalías... ...que, que se ocupa... ...de su administración... ...como un gobierno municipal... ...se elige al el alcalde... ...y el, y el alcalde designa libremente... ...a su equipo de gobierno... ...y de otro lado... ...está... Las legislativas donde municipales, donde el pueblo, del tamaño que sea, elige también al cuerpo proporcional que le corresponda por el número de habitantes de legisladores. Nada más. Punto.
0: Ya está clarísimo. Igual. Otra pregunta. La siguiente pregunta la hace Javier Suero. Muy buenas. Le escuché decir en la conferencia de Sanlúcar que si usted estuviera una semana en la televisión española en máxima audiencia, caería el régimen y cambiaría la percepción de los españoles sobre la política. Pues bien, yo estoy tan convencido de ello que considero que el primer objetivo de acción política, el número uno del movimiento, debería ser la conquista de la opinión pública a través de la televisión y se me ocurren varias acciones para que a través de la televisión, no le quede más remedio que llevarlo a usted para exponer la verdadera historia reciente de España y las soluciones que propone. La pregunta es, ¿va a hacer el MCRC acciones concretas dirigidas a denunciar la censura a su persona en los medios? Yo propongo ir con una cámara y un micrófono a la salida de las cadenas y abordar a todos los líderes de opinión, presentadores de noticias, tertulianos, directores, etcétera, para preguntarles por Trevijano la falta de democracia real, la separación de poderes y demás. Quedarían retratados con su propia medicina al colgar en los vídeos en YouTube, dejándoles en evidencia por su ignorancia y, y por la censura. Les quitaría el prestigio público y les obligaría moralmente a hablar de esto en antena bajo riesgo de recibir ataques coordinados en las redes sociales, para reírse de ellos, ridiculizarlos, que es lo que más les duele a estos vanidosos. Es solo un ejemplo, como manifestarse en las redes, perdón, en las sedes de Televisión Española. Pero dentro del MCRC seguro que aparecen ideas en este sentido. Creo que sería muy eficaz. Siempre con el ánimo de aportar algo al movimiento, reciban mi gratitud por defender siempre la verdad y la libertad.
1: Usted es un hombre imaginativo. Tú eres un hombre imaginativo. <coughs> y lo que propones es factible y yo creo que sería eficaz, pero ¿tú crees que yo sería capaz, siendo presidente, fundador y alma del movimiento, pedirle a mis seguidores que acudan en masa para realizar las acciones que usted propone, que es muy buena la que dice, para que se hable de mí? ¿Es que usted cree que yo puedo ser caudillo, ni siquiera en la sociedad civil es que, es que me horroriza yo no puedo dar la orden de que la gente vaya los partidarios míos, los seguidores los asociados al movimiento cultural de carácter prepolítico que he fundado y que he presido soy incapaz de admitir ni tolerar la vergüenza de que vayan para hablar de mí, de mí a ninguna parte yo no soy eh, personalista ni quiero ni tengo vanidad ninguna. Claro que deseo el poder, pero vanidad cero. Que se diga de mí que valgo o que no valgo o que puedo o que por qué la televisión no me invita, eso es cosa si lo hiciera, si lo hicieran gente que no fuera organizada por el MCRC o si fueran yo no si fuera contra mi voluntad, perfecto, maravilloso. Ojalá aparezcan pintadas en España entera. Diciendo, como el mismo ejemplo que ha puesto, más difícil, más arriesgado pintar todas las paredes de España en todas las televisiones de España el mismo día, a la misma hora, que por qué no llaman a Trevijano, que por qué tienen tanto miedo a oír la voz de Trevijano. Pues venga a hacerlo, eso claro que lo acepto, pero nada que pueda suponer que yo doy la orden de que los seguidores míos se dediquen a hacer propaganda de mi persona eso es imposible eso yo no lo haré jamás porque ni soy presumido, ni venidoso ni narcisista, no me creo nada bastante tarea tengo delante de mí como para vale pensar en mi propia fama ni en la posteridad siquiera pienso yo no pienso más que en la libertad la manera de conquistarla y no me pidáis que lo haga diciendo pedir mi nombre, pedir mi nombre yo claro que sé que la... Yo sé que en la televisión no hay nadie, un solo intelectual, un solo profesor de Derecho Constitucional, un solo presidente del Tribunal Supremo, ni un solo escritor que me resista ni un minuto porque los pongo en evidencia. Pues venga a pedir, pedirlo Millones, pedir cartas, millones, inundar a televisión hacerlo. Es vuestra tarea, no es la mía pedirlo. Ni siquiera decírmelo. Hacerlo sin mi consentimiento, sin mi conocimiento. Y claro que lo acepto y voy. Si me, si me llama a donde sea y lo, lo mismo me da a oponerme a una persona que a mil personas en un escenario y yo solo, y amordazado me basta con la mirada para destruirlo porque todos mienten ¿cómo que yo no miento? pues claro que no miento ¿voy a mentir? A, si digo lo mismo que dije bajo Franco porque qué voy a mentir ahora? en fin, creo que he contestado sí, lo que, ustedes, lo que tú dices es maravilloso Ojalá se hiciera, pero eso no depende de mí. Es que no tenéis vosotros imaginación, organización y deseo de hacerlo, para pues hacerlo vosotros. Poner en ridículo a las televisiones y a los periódicos, pero no me pongáis a mí de pretexto ni de que yo vaya, ni me proponga yo en el MCRC promover acciones de este tipo, porque las rechazaría todas. Yo no autorizo para que se haga propaganda de mi nombre.
0: La siguiente pregunta la hace Adrián Casarrubio. Muy buenas, don Antonio. Me gustaría saber su opinión acerca del modelo educativo español actual, sobre si considera que debiera ser sustituido por otro, y en ese caso, si existe en la actualidad algún país con un modelo que sirva de referencia. Un cordial saludo.
1: Bien. Yo creo que la educación... Está tan ligada, desde la infancia me refiero, claro, está tan ligada a la religión que es imposible traer a España modelos educativos, modelos de enseñanza que han prosperado y que están a la cabeza de las clasificaciones mundiales de enseñanza, como son Letonia, Estonia, Finlandia, que son los primeros del mundo luego están los anglosajones. También los japoneses son muy avanzados los colegios japoneses, donde se enseña, donde estudian los japoneses, en Estados Unidos. Los, que, los ciudadanos de Estados Unidos que estudian eh, sus hijos son, están más avanzados que los demás anglosajones. Pero hoy que se sabe bien la influencia que tiene... La religión en la educación, sobre todo de la infancia, parece mentira que los rankings mundiales, los periodistas y los profesores, y los que se llaman especialistas en modelos educativos, como en España algunos que hablan, sin tener en cuenta la influencia tan fuertísima que tiene la religión en los métodos de enseñanza, que se aplican en la educación escolar de los niños por eso es muy difícil no, no puedo decir que haya sí Francia siendo católica cuidado, pues sí tiene un sistema de educación que el, antiguamente la de Jules Ferry era muchísimo mejor que el, que el, que el español y el bachillerato que yo estudié y que trajo a España que introdujo en España don Pedro Sainz Rodríguez Sí, sí, ese asesor áulico de don Juan de Borbón, que fue muy amigo mío, luego. Que yo lo conocí, la en lo que es la vida. Yo estaba, mi padre era registrador de la propiedad en Chiclana de la Frontera. Y cuando yo tenía nueve años, llegó don Pedro San Rodríguez a Chiclana de la Frontera. Yo estaba estudiando en los hermanos de la doctrina cristiana y allí en la calle Fossi, que era una cuesta al final, había se inauguró un, no sé por qué, era un, un hospital, y fue a inaugurarlo este señor, que para mí, figúrate lo que era, el ministro de Franco. Recién, en, 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 no, yo tenía más años, porque fue al final de la guerra. Yo tenía 12 años. Y después fui amigo él. Bueno, pues la influencia... Digo, este señor puso un bachillerato que yo fue el que yo seguí y el que ha seguido muchas generaciones, entre ellas Dalmacio, y todos están de acuerdo conmigo. Era fantástico. Yo no he tenido y ni he conocido mejor estudio preescolar y bachiller, mejor que el que introdujo Pedro San Rodríguez. Primer gobierno civil de Franco, después de la guerra civil, primero. Pedro San Rodríguez. Es verdad que estaba inspirado en el francés. Y en francés sí que he estudiado luego yo muy bien al, al extraordinario ministro Jules Ferry, que fue quien introdujo la distinción tan fundamental entre instrucción y educación. En Francia fue el que introdujo la voz, esa de separación, de que el ministerio de instrucción era el responsable de la Educación, era la instrucción, no la educación. La educación era cosa de los padres, era la familia. El Estado tenía que instruir. Esa maravilla fue lo que trajo a España el bachillerato de don Pedro San Rodríguez. Por tanto, yo no puedo recomendar, digo, es pésimo. Pero lo que es pésimo es que ahora España, pero ¿quién habla bien español? Antes, en los madrileños hablaban el laísmo y el laísmo bien el loísmo, pero era el pueblo, la gente culta, las carreras universitarios en Madrid, nadie decía eh, incurría en la, en la confusión de los de las declinaciones. Las personas cultas no cometían el error del laísmo. Pegaba. ¿Qué es eso de pega, a dónde? ¿A la pared? ¿Se pega? ¿Qué qué se pega? será a la pared, no a ella Pues eso tenían que saber los machistas, que si le quiere pegar a su mujer, no digan pégala le dice, pégala a la pared, pero no le pega una bofetada, porque es intransitivo entonces, se queda ahí, y eso ya está prohibido, bueno eso hoy no lo sabe pero, no lo sabe el 90% de los universitarios y de los letrados españoles, no lo saben en madrileño, y hablar mal todo el mundo habla mal ¿Pero por qué creéis que yo hago hincapié tanto en la defensa del idioma? Porque no puede haber política honesta sin idioma y sin hablar honestamente el idioma. ¿Por qué es gravísimo la corrupción del idioma? Porque la corrupción del idioma sigue y no precede a la corrupción moral. Es, el, no, es, la, la, es la clase política la que corrompe el idioma. Por ejemplo, un cosa sencillo. Desde que en España ya no existe la palabra política, sino políticas en plural, no hay nadie que sepa lo que es la política. Yo no lo sé. A mí me dicen, define usted la política, las políticas. Yo qué sé lo que es eso. ¿Esos son medidas de gobierno? Bueno, la política es una. ¿Por qué? En el idioma anglosajón se podrá decir política en plural. En español, no. Imposible. Porque la política es una síntesis, una visión sintética para aplicar algo donde está metido dentro de esa política en singular, compleja, diferente y hasta opuestas medidas de gobierno que en conjunto forman una síntesis que define la ideología de ese gobierno en singular. ¿Pero cómo un mismo gobierno va a tener políticas fiscales, como se dice ahora? Di políticas fiscales. Pero qué locura. Un solo gobierno, un solo partido, tiene distintas políticas laborales. Eso está escrito todos los días en los periódicos. Distintas políticas fiscales. Distintas políticas, porque dice políticas en plural, educativas. Pero esto es imposible. El idioma es la primera curso que los españoles tienen que aprender antes de preocuparse de saber qué estudian. Primero, hablar español. Segundo, escribir bien español. Punto. Yo pues ya, con eso, la inteligencia de los españoles se habrá multiplicado por dos con relación a la que hay hoy. Porque la mejor educación que tiene la inteligencia es hablar bien el propio idioma, no hablar muchos idiomas. Y eso ha sido, tal vez, mi desgracia, no. Lo di por bien empleado. Yo no quise conscientemente estudiar nunca inglés. Estudié el idioma alemán porque me obligaba el bachillerato. Bajo la influencia de Hitler, era obligatorio el estudio del alemán. Y yo me sabí de memoria, y lo sé, todos los verbos irregulares, los 500 verbos y las declinaciones, todo. Si sí, yo sabía leer en alemán, con ayuda de un diccionario podía leer. Y leí leía, además se lo leía en alemán. Ya no, porque si yo tanto tiempo, no lo sé, se me ha olvidado. Pero inglés me he negado, a conciencia, sabía la importancia que tenía. Y yo me propuse, siendo estando en la universidad, en, al entrar en la universidad, al ver que los peores estudiantes, los que menos le importaba el conocer la verdad, estudiaban inglés, pero todos, sin excepción. Y luego lo he visto por todos lados. El estudio inglés, el que no sabe nada, es el más tonto, porque para unos para colocarse de guía de turismo, otros para ser los choferes de o los metros o los hoteles. Por el, pues yo dije, yo no estudio inglés, y, pero no fue ese pretexto. Yo digo yo, mientras yo no domine el español como el mejor español hablando, yo no quiero saber ningún idioma. Primero quiero conocer mi idioma. Y luego, claro, el francés es más sencillo y el italiano, y además obligado por el bachillerato, que también tenía que hablar francés, me acostumbré a leer el francés, no a pronunciarlo. ...porque no soy teatral... ...no soy actor de teatro... ...me cuesta mucho trabajo... ...mucho trabajo disimular... ...tener cualquier post no puedo... ...incluso la de hablar idiomas... ...cuando tienen pronunciación distinta... ...de la letra escrita El alemán... ...no me cuesta trabajo pronunciarlo... ...porque como sabéis se pronuncia igual que el español... ...pero el francés me da vergüenza... ...tengo pudor... ...no sé, cuando Andaluz una tontería... ...pero no puedo imitar el acento... ...ni poner los labios para decir uy sacando los labios fuera de su órbita donde están, como están en español cuando los saco de la órbita es para otra cosa no para decir uy bien, pues nada más no no hay mejor educación sistema educativo, escolar ninguno comparable a enseñar a hablar español ese es mi consejo me lo agradecerán toda la vida pero cuando sean mayores nadie puede ser llegar a ser importante en nada científico ni en nada humanístico de importancia, ni escritor. No, La mayoría de los escritores son malísimos, escriben muy mal el español. Son rarísimos los escritores que hoy dominan bien el español, que son ejemplares. Y el idioma es algo maravilloso. Es el tesoro único con el que conocemos. Es la gramática la que nos guía el pensamiento. Es el verbo el que nos conduce a la acción y a la comprensión de la acción. Enseñar idioma, idioma,
0: idioma español. Hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por su atención a todos y nos despedimos hasta el próximo programa.